0: Je suis troublée de voir nombre de personnes malheureuses ou pas épanouies avec leurs partenaires et qui malgré tout maintiennent un statu quo pendant des années et sans que rien ne s'améliore entre eux. Qui est vraiment aux commandes du statu quo et pourquoi certains ne parviennent-ils pas à se quitter et puis, Bonjour et bienvenue, je suis Anissa Ali. Je suis fascinée par les comportements et tout ce qui se joue dans les relations humaines. Et je me forme en thérapie conjugale et familiale. Freudzone, c'est un cocon de partage où je souhaite nourrir avec toi des questionnements que nous avons forcément en commun dans nos différentes relations. Alors je ne suis ni gourou ni psy, j'invite à ma toute petite échelle à la réflexion et je partage mes analyses pour peut-être ouvrir quelques portes vers une meilleure compréhension de nos comportements. Je te souhaite de passer un bien agréable moment, bien dans ta bulle. « Quand on tombe amoureux, on se relève attaché », cette Boris Cyrulnik. « Tout au long de notre vie, nous avons besoin de nous savoir attachés, liés, et c'est peut-être même pour cela que nous cherchons à vivre en couple. En général, la proximité physique et psychique d'un partenaire augmente notre sentiment de sécurité. Et oui, car le couple moderne remplit plusieurs fonctions dans nos vies. Il nous nourrit affectivement, intellectuellement, sexuellement. Il offre un terrain de développement personnel et d'émancipation. » tout en assurant un cocon sûr, le soutien, la stabilité. Il peut aussi apporter un support d'identité ou, ou renforcer un statut social. Et pour certains, il apaise même les blessures d'enfance. Rien que ça. Le couple, quand ça se passe bien, c'est un peu comme une maison nourricière, chaleureuse, sécurisante, comme le ventre de la mamma. Et si le couple n'est plus nourricier, qu'il ne répond plus à ses fonctions En toute logique, le couple se sépare, non Selon l'INSEE, effectivement, un couple sur deux se sépare. 45% en province et 55% à Paris. Des couples où la durée moyenne des unions est de 4 ans. Par contre, il n'existe aucune stat pour témoigner de la réalité de ceux qui restent ensemble quand tous les pousse à se séparer. Des couples résignés et en mode statu quo. Tu en connais forcément. Ou peut-être as-tu déjà expérimenté cette situation? Certains supportent des situations parfois très inconfortables pendant des années avant de se décider à prendre leur clic et leur claque. Ils vivent dans un excès de, de tiédeur, des formes de mépris invisibles, des dialogues de sourds, ou même une absence de dialogue. Et ces situations sont encore préférables pour certains, préférables à la terrifiante image de la séparation. Alors la tentation d'énumérer toutes les raisons possibles qui expliquent pourquoi les gens ne se séparent pas est plutôt forte. Eh bah, ben tu sais quoi on va liquider les plus fréquemment cités illico et on n'en parle plus. Allez, c'est parti. En pôle position, on a l'argent, non L'argent, un bien immobilier en commun ou un crédit. Le temps passé ensemble. Les enfants. La peur de la solitude. La dépendance affective. Le regard des autres. De l'entourage et de la famille. La peur d'être jugé, Le fait de ne pas vouloir porter la responsabilité du malheur la peur de faire du mal à l'autre. Peut-être la peur de reproduire un schéma, un échec de relation passée, la peur de perdre un statut, une identité sociale, la religion, les habitudes de vie, Ah, le manque de confiance et d'estime de soi, du style « je serai incapable de vivre sans l'autre » ou de retrouver l'amour, ou encore la flemme, d'engager un changement, de reconstruire sa vie. C'est tellement déroutant, tellement il existe de raisons rationnelles de rester. Car on peut rester dans la souffrance et le mal-être pendant des années, voire même le banaliser, sans toujours s'expliquer ce qui est à l'œuvre dans notre incapacité à agir et à acter des décisions. Pour comprendre pourquoi on maintient le statu quo, on va s'intéresser à un des principes universels qui régit la vie de notre corps et de nos cellules, le principe d'homéostasie. Bonjour madame, enchantée, tu vas voir, c'est très simple. Ce mot est employé en biologie pour décrire la capacité d'un être vivant à maintenir par exemple sa température, sa glycémie ou encore son rythme cardiaque. C'est la recherche d'un équilibre, d'une certaine harmonie pour permettre la survie du système. Et dans le couple, l'homéostasie c'est sa capacité à maintenir un équilibre qui lui permette de continuer à exister. Et dans la pratique, c'est le fait de reproduire des comportements, une forme de communication ou de non-communication, pour que rien ne bouge, et pour que la situation reste la plus confort possible, confort au sens de connu habituel. Quelques exemples précis. Un mari tombe malade quand sa femme veut le quitter. Ou une jeune fille développe des troubles alimentaires lorsque ses parents veulent se séparer. Ou encore, un homme dont le couple bat de l'aile et se surinvestit sans raison particulière dans son travail, qui ne le passionne guère et sans qu'on lui exige, et il rentre tous les soirs après 22h et évite de croiser sa compagne, il accepte également des rendez-vous professionnels le week-end. Je pense que tu saisis l'idée. En gros, le principe d'homéostasie repose en quelque sorte sur une forme de conservatisme. Oui, on conserve clairement au maximum ce qui nécessite le minimum d'efforts, on maintient un fonctionnement facile et connu, même quand celui-ci nous est inconfortable ou néfaste. Par exemple, certains maintiennent l'homéostasie d'un couple dysfonctionnel ou malheureux pour garder un confort matériel et émotionnel, et ça malgré leur insatisfaction. En fait, nous sommes tous portés spontanément par l'homéostasie, pour la simple et bonne raison que c'est un mécanisme de protection instinctif. Ceci est une première piste très générale pour comprendre pourquoi, quand on veut, eh bien, on ne peut pas toujours. Et je précise que, que ça n'explique pas tout. Pour la simple et bonne raison que l'émotionnel et le rationnel ont également leur mot à dire. Pour preuve, on est quand même tous capables à des moments de nos vies de nous séparer de quelqu'un qu'on aime. Mais on comprend bien que parfois, nos réactions instinctives sont plus puissantes que nos souhaits et intentions rationnelles. Mais alors, qui est aux commandes de ce processus Tu as une petite idée Allez, indice. Il est en charge des fonctions essentielles. Il veille à notre survie. Et il est la partie la plus ancienne du cerveau humain. Bon, c'est simple, tu as trouvé. C'est le cerveau reptilien. Alors autant te dire qu'il est sacrément protecteur et qu'il n'aime pas trop prendre de risques. Et tu le sais, il est en copilotage avec les deux autres cerveaux. Le limbique, qui est le centre des émotions, et le néocortex, qui gère tout le rationnel. Alors le néocortex influe également très largement dans les prises ou non-prises de décisions, puisqu'il traite en permanence la prévision et la planification des actions. Lui, c'est clairement la tour de contrôle des pensées de nos comportements logiques, sociaux, euh, polis, bienséants. Euh. Pour comprendre leur mécanisme, imagine-toi un paquebot avec trois membres d'équipage. Captain Cortex, officier limbique, et le chef mécanicien, monsieur reptilien. Imagine un peu la situation. Captain Cortex à la barre, annonce à son copilote, officier limbique, son projet de changer de bateau de continent et de destination. Alors officier limbique est interpellé mais hyper enthousiaste par la nouveauté et il lui répond oh, « J'adore, c'est une super idée, nous pourrions visiter de nouveaux pays et faire tout plein de nouvelles rencontres, oh, le rêve !» Voilà, nos deux coéquipiers sont tout contents dans leur cabine et motivés à l'idée de vivre des nouvelles choses dans un futur proche. Et dans la cabine des moteurs, monsieur le mécanicien en chef, monsieur reptilien, apprend que ses coéquipiers du dessus ont pris une décision, et cela ne l'enchante point du tout. Inquiet pour sa survie, ni une ni deux, il monte voir officier limbique et lui exprime. « Et dis donc, euh, tu te rends compte du euh, vernis de ton idée, là Vous avez craqué, les mecs, euh, on va tout perdre, c'est trop risqué. Mieux vaut se contenter du bâton qu'on est bien, hein, on a nos habitudes, on est bien rodés. Parce que bon, si on part, on risque de se retrouver sans rien, sans le sou, perdu, échoué sur une île déserte à mourir de faim, on va pas s'en sortir, les gars, hein alors ces messages inquiétants sèment le doute. Du coup, Monsieur Limbic en informe illico Captain Cortex à l'initiative de l'idée et il lui dit « Bon, je me suis peut-être un peu emballé. Hein. je crois que c'est pas une si bonne idée, il oh, y a des risques quand même. Hein. » Captain Cortex l'écoute, il se pose un moment, réfléchit, puis cherche à convaincre ses coéquipiers qui véritablement ne veulent pas passer à l'action. Il y a donc un conflit d'équipage. Puis il réévalue tous les risques pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines qui se transforment en mois, et finalement, rien ne bouge. Il reste sur le bateau. Statu quo. Captain Cortex n'a finalement pas eu le dernier mot. Et quant à nous, nous ne décidons pas forcément et pas systématiquement avec notre raison. En gros, l'esprit entretient avec le changement, et surtout les changements d'envergure, une relation plutôt paradoxale. D'un côté, nous aimons l'idée et le concept de changement, et parfois nous y aspirons. Mais sa mise en œuvre concrète génère souvent en nous des doutes, voire des peurs, des immobilismes. Et pas que dans le cadre du couple, hein, c'est également valable dans toutes les sphères de nos vies. Parce que la plupart des changements impliquent des pertes et des renoncements. Dans le couple, c'est le confort des habitudes, des automatismes, un patrimoine économique, un cadre familial qu'on avait idéalisé. Et on a beau peser le pour et le contre, mesurer tous les arguments, demander tous les conseils, cela ne suffit pas. Nos mécanismes instinctifs ont toujours pour mission originelle de nous protéger dans des situations d'incertitude, d'où le statu quo. Et pour contrecarrer ces mécanismes primitifs, prendre des décisions difficiles, nous sortir d'un paquebot relationnel à la dérive, bah ouais, c'est sport. Décider de se séparer, c'est trancher. Et trancher demande du courage, donc beaucoup d'efforts. C'est Captain Cortex contre le monde entier. Mais rassure-toi, c'est tout à fait dans nos cordes et nos câblages. Dans tous les domaines de notre vie, le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Et surtout, en y mettant le paquet. Autre chose. Je me demande si parfois dans le couple, on n'applique peut-être pas un peu la loi du moindre effort. Ouais, on produit peu d'efforts pour sortir d'une relation qui ne nous convient plus. On se contente généralement de suivre le cours de notre vie en attendant que ça pète, non Avec pour certains une vie de couple limitée au week-end et à quelques semaines de vacances annuelles, quand la vie est en place, à quoi bon se bouger Pour illustrer et ouvrir la réflexion, je vous partage le témoignage de Jim, 35 ans, son prénom a été modifié. Je lui ai demandé de me décrire sa situation avec ces mots, car cela fait des années qu'il s'accommode d'une situation conjugale insatisfaisante. Voici ce qu'il m'a confié. Cela fait dix ans que nous sommes mariés. Nous ne rions plus ensemble depuis longtemps. Nous n'avons pas de conversation autre que pour l'organisation du foyer, notre enfant et l'argent. Nous ne faisons plus l'amour depuis des années également. Je me suis habituée. Nous avons failli nous séparer plusieurs fois. J'ai même une fois quitté le domicile pendant un mois, pris un appartement. Mais elle m'a demandé de revenir et je n'avais pas envie de faire davantage de mal à notre enfant. J'ai une profession très prenante. Je suis rarement à la maison en semaine. On ne se voit pas si souvent que cela. Donc ça reste supportable. Et puis on a acheté une maison ensemble, on a même des revenus confortables à deux. Et même si je voulais me séparer, aujourd'hui ce ne serait pas le bon moment. Il y a l'anniversaire de notre enfant bientôt. Puis les vacances scolaires qu'on a déjà planifiées et payées. Et pour moi, il est important que mon enfant ait ses deux parents. Et je t'avoue que depuis plusieurs mois, j'ai rencontré une femme que je vois fréquemment. Avec elle, je vis la complicité, l'amitié, la tendresse et la sensualité qui me manquaient. J'ai trouvé une forme d'équilibre. Plusieurs choses intéressantes dans la situation de Jim. Il évoque l'importance de la stabilité du cadre parental pour son enfant, la stabilité financière, le peu de temps qu'il passe à la maison et la banalisation de sa relation de couple fonctionnelle basée sur le foyer et l'argent, avec une absence de relation sexuelle depuis des années, situation à laquelle il s'est résigné, puis adapté, en entretenant une relation suivie avec une tierce personne qui comble ses besoins affectifs, lui permettant ainsi de créer l'homéostasie de son couple, donc de continuer à le faire fonctionner. Ce que je pense de tout cela, bon pour Jim comme pour d'autres hein, dans ce genre de situation, si, si on reconnaît que ses besoins affectifs, sexuels ou amoureux ne sont pas comblés dans son couple, mais qu'il veut rester dans la relation pour une raison ou une autre, c'est qu'il n'est probablement pas prêt à se séparer. Et si, à ce moment-là, son enfant, l'argent, la peur de rompre un schéma ou une autre raison qui, qui est plus importante que la vie conjugale, eh bien j'ai envie de dire, c'est sa tambouille. Et il a sa, sa propre vision du monde, il négocie peut-être avec lui-même, dans son échelle de priorité et de valeurs. Mais j'aurais tout de même envie d'ajouter, peut-être attention à ne pas se mentir à soi-même ou à travestir ses valeurs et, et à demeurer dans le déni. Attention à ne pas oublier non plus ce que nous souhaitons trouver dans le couple, pour nous épanouir, vivre dans le bien-être, transmettre ce bien-être à nos enfants, et leur offrir un environnement de sécurité affective chaleureux. Sans oublier que les enfants sont imprégnés de toutes les ambiances et atmosphères qui les entourent. Tout ce qui se joue autour d'eux aura une influence dans leur future relations. Être parent ne consiste pas également à apprendre à aimer. Pour finir, je dirais qu'il est parfois tentant de juger ces couples voués à l'échec, qui n'arrivent pas à acter leur séparation. Mais comme tu l'as compris, nos circuits fonctionnels et émotionnels les plus primitifs prennent parfois l'ascendant sur la raison. Et la recherche presque désespérée de stabilité quelle qu'elle soit semble profondément ancrée en chacun de nous. Alors oui, c'est humain d'éviter les choix difficiles, et c'est profondément ancré dans notre nature. Oui, notre esprit est naturellement plus sensible aux pertes qu'aux gains. C'est pourquoi dans la plupart des situations de rupture, nous percevons d'abord automatiquement ce que nous allons perdre. La perception et l'anticipation de nos pertes éventuelles se font intuitivement et sans aucun effort. A contrario, se projeter vers des contextes de bénéfices ou épanouissement potentiel nécessite en revanche un effort ou des éléments de preuve tangibles, voire immédiats Oui, c'est aussi dans notre nature de vouloir savoir où on va. Certaines ruptures évidentes, mais difficiles à acter, prennent aussi parfois leurs racines loin dans l'enfance et peuvent nécessiter l'accompagnement d'un thérapeute pour désamorcer les mécanismes en œuvre. L'environnement affectif dans lequel on a grandi influence nos scénarios amoureux actuels. Le couple parental est notre premier modèle amoureux. Et tant qu'on ne s'en libère pas, nous sommes parfois portés à maintenir des situations qui lui font écho, voire à le répéter. Pour avancer dans une séparation, pas de scoop. Hein. Il faut effectivement des cojones et un max de détermination. À chacun ses ressources et ses moteurs. Mais on engage le changement quand on décide de renoncer aux mensonges, à commencer par ce qu'on se raconte à soi-même. Quand on dit non à la résignation et non au piétinement de ses raisons d'être et de son amour propre. La douleur de la rupture, elle est temporaire. Et la séparation en tout état de cause, c'est une transition entre deux états de vie. Pour l'avoir expérimenté plusieurs fois et non sans mal, je pense intimement que la séparation est toujours un cadeau, un acte libératoire, voire même un élan vital. Se séparer, c'est redevenir « je », c'est retrouver son identité propre, c'est apprendre à réécouter son GPS interne, c'est la chance de se réapproprier sa vie et de s'accomplir en autonomie et dans le respect de soi. Oui, c'est un cadeau, et toute crise est nécessaire à la réinvention et au renouveau. Un peu à l'image de la période de confinement que nous vivons. J'espère que tu as apprécié ce moment. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en m'écrivant à gmail.com et pourquoi pas me suggérer des thématiques que tu souhaites approfondir dans un prochain épisode. Merci. Prends bien soin de toi.